0: Agora sobre os capítulos 12 e 13 de Lucas. Veja no primeiro versículo do capítulo 12, nós encontramos aqueles três grupos de pessoas que estão sempre ao redor de Jesus. Multidão, discípulos e fariseus, em um só versículo. Na verdade ele não fala que os fariseus estavam presentes, mas fala sobre vigiar contra o fermento deles. Qual o fermento dos fariseus? Hipocrisia. Apresentar uma coisa por fora que não é verdade por dentro, isso chama hipocrisia, uma máscara. Hoje tem muito disso na igreja evangélica, uma, uma apresentação de santidade que não corresponde à realidade. E isso ele fala que é fermento, o fermento faz aquele pouquinho de massa ficar parecendo que é grande, mas é só ar, não é nada de substância. E qual a cura para o fermento dos fariseus, para a religiosidade, para a hipocrisia? luz. Ele fala que tudo que está encoberto vai vir à luz. Você deve sempre andar pensando que tudo em sua vida que ninguém conhece, um dia todos vão conhecer. Isso é uma coisa que cura as nossas trevas, cura, sabe? Tudo que você falou em escuro, tudo que falou ao ouvido, ele falou que vai ser pregoado nos telhados. Tudo que os outros não sabem sobre nós, um dia eles vão saber. Então nós precisamos andar Desse, desse jeito, e isso cura a hipocrisia. E aqui ele diz também umas coisas interessantes, ele diz que podemos até ser mortos, não temer os que podem matar o corpo, mas temer aquele que depois de morto pode dançar no inferno. E diz que Deus se preocupa com os passarinhos, Deus se preocupa com os passarinhos, você já imaginou? Cada passarinho Deus se preocupa com eles, mas ele diz, mas nós valemos muito mais que os passarinhos. Então, isso é muito consolador, muito confortante. Não tem mais, pois valeis vós mais do que muitos passarinhos. Versículo 7. Aí aí ele começa a falar sobre, ele dá uma parábola do rico insensato. Aqui se percebe que o rico não é um rico pecador, não é um rico errado. É um rico que ficou rico é, normalmente, assim, tranquilamente, trabalhando e tal. Só que ele diz que o problema do rico é que ele confiou nas suas riquezas e falou, alma, você tem muitos bens para muito tempo pode dormir, fica tranquilo não precisa nem me preocupar em trabalhar porque eu já derrubei meus armazéns fiz armazéns maiores e eu estou tranquilo para o resto da vida e Deus fala, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que você juntou ficará para quem? e assim ele diz assim é o que não é rico para com Deus depois ele diz juntar tesouro no céu então ser rico para com Deus é juntar tesouro no céu e não juntar tesouro no céu e juntar tesouro na terra é não ser rico para com Deus. E então ele está dizendo que nós não devemos ficar presos nas coisas materiais. As coisas materiais não devem nos prender. Não devemos ficar ansiosos por causa deles. Não devemos ficar preocupados por causa deles. Nós devemos estar buscando o quê? Buscar o reino. Olha o que ele fala aqui. Versículo 31 ele diz. Buscar antes o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele fala assim, a gente deve buscar de todo o coração o reino de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus em nossas vidas. Nós devemos buscar isso mais que qualquer outra coisa. Assim nós seremos ricos para com Deus. Mas o próximo versículo diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha que coisa interessante. Ele diz que a gente deve buscar o reino mais do que tudo, mas ele diz, não temas, porque o vosso Pai agrada dar-vos o reino. Então nós podemos buscar o reino, mais do que tudo, e o Deus vai nos dar o reino. Isso é uma coisa muito maravilhosa, muito preciosa. E aqui no fim desse capítulo, no versículo 49, ele diz, Vim lançar fogo até aí, quem mais quer se já está aceso? Há um batismo que ele é de ser batizado e como me angustia até que venha cumprir-se. O que você acha que era esse batismo? Ele foi batizado nas águas, quando ele saiu das águas ele foi batizado no Espírito, então qual batismo que ele ainda precisava ser batizado? No sangue, o batismo no sangue tem que ter três batismos: na água, no espírito e no sangue. E ele falou assim: a água no espírito já foi, mas há um batismo em que ele se batizou e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes dissensão. Então, assim, a minha pergunta é: por que, que Jesus quer que a terra fique acesa? Ele veio lançar fogo à terra. E por que, que ele vai trazer dissensão? Jesus não quer trazer paz? Acontece que para trazer o reino de Deus e para trazer paz, ele tem que queimar toda injustiça, ele tem que acabar com todo pecado. E por enquanto, quando Jesus traz a verdade numa família, num lugar, muitas vezes é causa divisão, causa briga, causa dissensão, porque a luz e as trevas não combinam. Então Jesus diz, eu vim para trazer fogo à terra e eu vim trazer dissensão. Por quê? Porque ele veio trazer essas coisas que são necessárias antes que venha o reino dele sobre a terra. E aí entrando no capítulo 13, nos primeiros versículos, olha aqui o que diz. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue e pilatos misturaram com o sacrifício deles. respondeu Jesus, pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Antes, de não vos arrepender, todos de igual modo perecereis. Essa é a pergunta que nós fizemos no outro vídeo. Por que, que nunca devemos dizer que catástrofes naturais ou sofrimento contínuo são resultado do pecado daquele povo específico? Porque Jesus diz aqui que não é esses caras que sofreram essas coisas horríveis. Por exemplo, quem está num lugar que, opri um governo que opri oprime o povo, que tortura, que comete injustiça, ou um lugar como Haiti, que tem sofrido muitas desgraças, muitas calamidades, terremotos e furacões e coisas. Você deve não, nossa, esse pessoal deve ter pecado muito. Não é verdade, Jesus diz, não é verdade. Essas coisas não é porque as pessoas pecaram mais do que outras. Se não vos arrepender, todos de igual modo perecereis. E aí ele passa a dar a parábola da Figueira estéril que não tem também nos outros evangelhos. Que Deus queria arrancar a figueira e o viticultor falou: não, deixa eu pôr mais estrume ao redor e cavar e vamos ver se vai dar esse ano. Então o que é isso? Arrependimento. Se tiver arrependimento, se Deus não nos deixa cair, morrer num desastre, numa catástrofe, é porque está dando mais um tempo para a gente arrepender e produzir fruto. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, que é o que Jesus está dizendo aqui. E aqui no versículo 23, do 13, alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que se salvam? São poucos que se salvam? E aí ele fala da porta estreita e tal, e vai falando. Depois no versículo 28 ele diz, Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então para Jesus ser salvo, porque a pergunta é, são poucos que se salvam? E ele, ele confirmou, a, a porta é estreita. Então ele está dizendo que muitos vão procurar entrar e não entrarão, então poucos não são muitos que são salvos, são poucos em relação à grande quantidade de pessoas no mundo. E ele diz que ser salvo e entrar no reino é a mesma coisa. Para Jesus é a mesma coisa. Ser salvo, entrar no reino, ter vida eterna, é tudo a mesma coisa para Jesus. E ele diz que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas que estão no reino de Deus... E vós lançado fora, que é os religiosos da sua época. E aí ele está dizendo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Isso significa que os gentios, pessoas de muitas partes do globo terrestre, que eles não, não aceitavam, os filhos do reino, que são judeus da época de Jesus, seriam lançados fora e os gentios iriam entrar e sentar à mesa com os, os patriarcas e com os profetas. E aí ele termina esse capítulo 13 com lamento. Aqui no versículo 33 ele diz, importa contudo caminhar hoje, amanhã, e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Então Jesus está se chamando de profeta. Jesus não era só filho de Deus, ele era profeta também. E aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Versículo 34, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas e não quiseste. Eis aí abandonado, vos é a vossa casa. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo que digais. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Jesus chorando, lamentando por Jerusalém. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é como conciliar as duras exigências do discipulado, que aqui são bem enfatizadas em Lucas, como Jesus assim, exige muita coisa dos seus discípulos, com a grande misericórdia que é mostrada para os pecadores. Como é que parece que. Como funcionam essas duas coisas? A grande misericórdia de Jesus para com os pecadores e as duras exigências dos seus discípulos.